0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek wraca do zdrowia. Zaczął już pracować. W niedzielę odmówianiu pański z kliniki Gemelli.
0: Mija 10 lat od odzyskania niepodległości przez Sudan Południowy. Papież wezwał polityków tego kraju do większej troski o pokój i dobro obywateli.
1: Stolica Apostolska ponownie zaapelowała o powszechny dostęp do szczepień na COVID-19 i zapewnienie ich także krajom najuboższym.
0: 9 lipca witają Państwa
1: Beata Zajączkowska
0: i Krzysztof Brąk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny. Wierz Franciszek zaczął pracować i odprawił mszę, w której uczestniczyły opiekujące się nim osoby. Watykan zapowiedział, że w niedzielę odmówi południową modlitwę anioł pański z okna swego pokoju szpitalnego, który znajduje się na dziesiątym piętrze kliniki Jamelli.
0: Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego poinformował, że Ojciec Święty miał spokojny dzień z normalnym przebiegiem klinicznym. Nadal regularnie się odżywia i kontynuuje wdrożone leczenie. Nie ma już gorączki.
1: Papież spacerował po korytarzu i wznowił pracę, przeplatając ją czytaniem dokumentów. Po południu odprawił mszę w kaplicy prywatnego apartamentu, podkreśla Matteo Bruni. Dodaje, że Ojciec Święty dziękuje za liczne wyrazy sympatii i bliskości, które codziennie otrzymuje i prosi o dalszą modlitwę. Muzyka Sudan
0: Południowy jest obdarzony ogromnym potencjałem, trzeba więc podejmować jeszcze większe starania, aby wasz naród pełniej korzystał z owoców niepodległości. Czytamy we wspólnym liście papieża, prymasa wspólnoty anglikańskiej i moderatora kościoła Szkocji z okazji przypadającej dziś dziesiątej rocznicy powstania Sudanu Południowego. Jego adresatem są liderzy polityczni tego kraju.
1: Sudan południowy jest najmłodszym państwem świata, jednakże 10 lat po uzyskaniu niepodległości jest targany napięciami. W wyniku ostrego konfliktu w ostatnich latach zginęło 400 tysięcy osób.
2: Papież Franciszek, arcybiskup Justin Welby oraz Jim Wallace wspominają w swym liście historyczne spotkanie południowo-sudańskich liderów politycznych w Watykanie w 2019 roku. Przypominają im o złożonych wówczas obietnicach i zapewniają o swojej modlitwie, aby te obietnice kształtowały ich działania. Wspominają też, że w swym ostatnim wspólnym liście na Boże Narodzenie zachęcali liderów politycznych, do większego wzajemnego zaufania i bardziej wielkodusznej służby narodowi. Od tego czasu z radością dostrzegamy pewien niewielki postęp, czytamy w okolicznościowym liście. Niestety, wasi obywatele nadal żyją w lęku i niepewności. Brakuje im wiary w to, że ich naród może rzeczywiście zapewnić sprawiedliwość, wolność i dobrobyt, o których mówi wasz hymn narodowy. Papież Franciszek przekazał 5000 euro na budowę studni w
0: ugandyjskiej wiosce. To półpustynny teren oddalony od najbliższego ujęcia wody o 5 kilometrów. Kobiety i dzieci codziennie przemierzają tę trasę pieszo w morderczym upale, dźwigając ciężkie kanistry. Dzięki papieżowi nie będą już musiały tego robić, powiedział ksiądz Marko Kanowi, misjonarz pracujący na tych terenach od 50 lat.
1: Uganda doświadcza drugiej fali pandemii. Obostrzenia sanitarne i liczne restrykcje spowodowały w tym kraju znaczny wzrost ubóstwa. To ludność koczownicza zajmująca się głównie hodowlą owiec, która aby przetrwać ten trudny czas musiała przestawić się na rolnictwo. Do tego potrzebują wody, której brakuje, wyjaśnia misjonarz.
2: Najpierw podzieliłem się tą wiadomością z moimi bliskimi, a następnego dnia rano na początku mszy poinformowałem wiernych o tym, co zrobił dla nas papież. Jest to ojcowski gest, pomoc i błogosławieństwo, które będzie odczuwalne za każdym razem, gdy ludzie zaczerpną wody z tej studni. Wierni zareagowali wielkim entuzjazmem i radością. Nasza wdzięczność wyraziła się w żarliwej modlitwie za zdrowie papieża, który przebywa w klinice Dżemelli. Gest Franciszka to nie tylko wsparcie materialne, daje nam nadzieję i pozwala nie czuć się opuszczonymi. Czujemy, że znaleźliśmy miejsce w sercu kogoś, kto nosi w nim cały świat. Działając na podstawie przepisów Kodeksu
0: Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka, wy jesteście światłem świata, Stolica Apostolska w następstwie zgłoszenia dokonanego przez arcybiskupa Wiktora Skworca przeprowadziło postępowanie w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego jako biskupa Tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów
2: tej diecezji. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia arcybiskup Skworce złożył rezygnację z ważnych funkcji w konferencji Episkopatu Polski. Zobowiązał się wesprzeć z prywatnych środków wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystywania seksualnego oraz poprosił o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora. Arcybiskup Skworc skierował słowo do wiernych i duchowieństwa archidiecezji katowickiej, w którym przyznał, że doszło do zaniedbań. Zwrócił się do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie. O to samo poprosił też wspólnotę kościoła Tarnowskiego, któremu, jak napisał, przez 14 lat starał się służyć na miarę swych możliwości i sił. Stolica
0: Apostolska ponownie zaapelowała o powszechny dostęp do szczepień na COVID-19. Tym razem miało to miejsce na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Watykański dyplomata wystosował gorący apel o międzynarodową solidarność, która, jak podkreślono, jest dziś szczególnie potrzebna, jeśli mamy wyjść silniejsi z obecnej pandemii COVID-19.
1: Papieski przedstawiciel zauważył, że aktualny kryzys sanitarny sprzyja nie tylko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale także wirusa indywidualizmu, stawiając prawa rynku ponad wartością ludzkiego zdrowia. Ale indywidualizm i egoizm nie prowadzą do wolności ani do równości, stwierdziła stolica apostolska, lecz raczej do konfliktów i obojętności na cierpienia innych. Stąd pilna potrzeba stworzenia prawnych i etycznych podstaw do międzynarodowej solidarności, aby ułatwić jej realizację.
0: W tym kontekście Stolica Apostolska wezwała państwa i instytucje międzynarodowe do współpracy w celu uchylenia praw własności intelektualnej z myślą o powszechnym dostępie do szczepionek i terapii przeciw COVID-19.
1: W Stanach Zjednoczonych regularnie wzrasta liczba aktów wandalizmów wymierzonych w katolickie miejsca kultu. Sytuacja jest na tyle poważna, że Episkopat włączył ten temat do obchodów dorocznego tygodnia wolności religijnej.
2: Według kościelnych danych od maja ubiegłego roku doszło do 75 aktów agresji. W co drugim przypadku było to zniszczenie figury świętego, a w co szóstym podpalenie. Najnowsze dane federalne dotyczą roku 2019 i mówią o 66 zgłoszonych przypadkach agresji. Choć ataków na katolickie miejsca kultu przybywa, to i tak jest ich zdecydowanie mniej niż tych, których doświadcza wspólnota żydowska w Stanach Zjednoczonych. FBI odnotowało 684 przypadki takich przestępstw. Choć Kościół jest zaniepokojony wzrostem antykatolickiej agresji, to jednak przyznaje, że niekoniecznie muszą to być przestępstwa z nienawiści. Ksiądz z parafii świętego Atanazego w Nowym Jorku, gdzie nieznani sprawcy obalili krzyż, zauważa, że ataki na Kościoły to przejaw przemian zachodzących w społeczeństwie. Chodzi zarówno o ogólny wzrost przestępczości, jak i sposób, w jaki ludzie się do siebie odnoszą. Silne
0: więzy rodzinne okazały się najpewniejszą polisą ubezpieczeniową w trudnym czasie pandemii. Okazało się, że dobre relacje społeczne w znacznej mierze chronią przed marginalizacją i wykluczeniem. Takie wnioski zawarte są w raporcie na temat rodziny i ubóstwa relacyjnego, który wziął pod lupę rodziny w 12 krajach świata, od Beninu po Hiszpanię i od Haiti po Indie.
1: Raport jasno wskazuje, że w czasie koronawirusa ze zwiększoną siłą zauważono, że na życie rodzinne negatywnie wpływa nie tylko brak wystarczających zasobów finansowych, ale również słabe lub wręcz złe relacje społeczne i kruche więzy wewnątrz samej rodziny. Obecne jest to zarówno w slumsach Nairobi, jak i bogatych dzielnicach Mediolanu. Mówi Francesco Belletti, który współpracował przy tworzeniu raportu.
0: Rodzina
2: może pomóc stawić czoło zglobalizowanemu systemowi, który generuje ubóstwo i nierówności, czy też słabym systemom opieki społecznej. W krajach, w których relacje międzypokoleniowe są bardzo silne, prawie zawsze mają charakter solidarnościowy. Innymi słowy, osoby starsze pomagają i same są wspomagane. Pokolenie dorosłych pomaga swoim starszym rodzicom, kiedy są słabi, ale jednocześnie jest wspierane przez dziadków, którzy opiekują się ich dziećmi. Staraliśmy się obserwować rodzinę jako Miejsce, które generuje ochronę socjalną, a nie tylko samo jest wielkim chorym ludzkości, który potrzebuje pomocy. Patrzyliśmy na rodzinę jako na podmiot zdolny do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom.
0: Hinduscy katolicy domagają się ochrony dla mniejszości religijnych. Wszechindyjska Unia Katolicka wezwała rządzącą krajem Indyjską Partię Ludową do przestrzegania konstytucyjnych praw przysługujących wszystkim religiom. Zdaniem organizacji w kraju systematycznie rośnie skala prześladowań zarówno chrześcijan
2: jak i muzułmanów. Problem dotyczy zwłaszcza małych wiejskich wspólnot, gdzie coraz częściej dochodzi do fizycznych ataków na budynki kościelne i duchowieństwo, ostracyzmu oraz do odmawiania mniejszością ich praw konstytucyjnych. Na zwiększenie prześladowań wpływają ustawy przeciwko przymusowym konwersjom oraz erozja instytucji, których obowiązkiem jest ochrona praworządności, takich jak urząd gubernatora czy system sądowniczy. Degradacji ulega też policja, która nie tylko nie chroni obywateli, ale sama bierze udział w budowaniu atmosfery nienawiści i przemocy. Przedstawiciele Wszechindyjskiej Unii Katolickiej podkreślają także wykluczenie mniejszości z udziału w procesie podejmowania decyzji. Nie jesteśmy dopuszczani do głosu, choć zbliżamy się do 75. rocznicy wyzwolenia z jarzma kolonializmu. W Indiach wciąż naruszane są prawa człowieka i swobody obywatelskie, zapisane przecież w naszej konstytucji, czytamy w oświadczeniu. Unia wezwała wszystkie wspólnoty religijne do współpracy oraz do stworzenia mechanizmów monitorowania wydarzeń, które mają wpływ na mniejszości religijne. Założeniami ustrojowymi Indii są świeckość państwa i tolerancja religijna. W praktyce coraz silniejszy wpływ na politykę ma ideologia hindutwy. Jej zwolennicy dążą do stworzenia Indii wyłącznie dla Hindusów.
1: Po ponad trzech latach pojawiły się pierwsze sprawdzone wieści na temat misjonarki uprowadzonej w Mali przez dżihadystów. Siostra Gloria Narvaez żyje i jak informuje, znajduje się w rękach tego samego islamskiego ugrupowania, które więziło włoskiego misjonarza, księdza Pierluigi Macallego. Wierzę, że Bóg pomoże mi odzyskać wolność, pisze kolumbijska misjonarka w liście do swojego brata.
2: List jest pisany ręcznie po hiszpańsku. Jego prawdziwość potwierdziło papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które ujawniło zarazem, że udało się go przekazać dzięki mediacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Część listu została upubliczniona. Siostra Gloria zapewnia o modlitwie za swych bliskich i sama prosi ich o modlitwę. Jestem w niewoli od czterech lat, teraz w rękach nowej grupy. Proszę, módlcie się, dużo za mnie, pisze misjonarka, której wszelkie próby uwolnienia spełzły dotąd na niczym. Jej brat informuje ponadto, że siostra Gloria bardzo źle zniosła rozłąkę z francuską wolontariuszką, z którą była przez kilka lat więziona, a która w ubiegłym roku została uwolniona. Misjonarka potrzebuje pomocy medycznej. Pochodząca z Kolumbii zakonnica ze zgromadzenia franciszkanek od Maryi Niepokalanej pracowała od wielu lat w zdominowanym przez muzułmanów Mali. Zajmowała się głównie opieką medyczną i niesieniem pomocy ludności wiejskiej, w tym nauczaniem muzułmańskich kobiet. Została porwana 7 lutego 2017 roku przez grupę uzbrojonych mężczyzn. Świadkowie napadu zeznali, że misjonarka oddała się w ręce porywaczy, prosząc ich, by to ją zabrali zamiast dużo młodszej zakonnicy, którą chcieli porwać. W ubiegłym roku do Mali udała się delegacja kolumbijskiego rządu, która podjęła się mediacji z porywaczami. Niestety nie udało się doprowadzić do uwolnienia 57-letniej misjonarki.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.